0: שלום רב ותודה שהצטרפתם אלינו לפודקאסט אסטרטגי, הפודקאסט של המכון למחקרי ביטחון לאומי, והפעם נדבר על האירועים הביטחוניים האחרונים בזירה הסורית ובגבול ישראל-לבנון בהקשר האזורי. כיצד ההסלמה בצפון מבטאת את תפקידו של חיזבאללה כשחקן ששייך לציר האיראני, ומה המשמעויות של ההסכם הצבאי שנחתם באחרונה בין סוריה לאיראן. בהמשך, האם ראוי שהצבא ייקח לידיו את ניהול משבר קורונה בעקבות הקושי בו נתקלה הממשלה ולסיום, מצרים ואתיופיה על מסלול התנגשות בגלל סכר על נהר הנילוס. מה עומד ברקע למשבר הזה, וכיצד הוא עשוי להשפיע על ישראל. איתכם באולפן המכון ירון שניידר, מיד נתחיל. שלום ותודה שהצטרפתם אלינו לפודקאסט של המכון למחקרי ביטחון לאומי. הפודקאסט שלפנינו יעסוק בעימות המתפתח בימים האחרונים בצפון, וגם בהידוק שיתוף הפעולה בין סוריה לאיראן במסגרת הסכם צבאי שנחתם באחרונה. נעשה זאת בעזרתו של מנהל המכון, תת-אלוף במילואים אודי דקל. שלום רב אודי. שלום. תחילה לרצף של האירועים האחרונים בצפון, בגבול לבנון. על רקע התקיפות המיוחסות לישראל בסוריה, חיזבאללה. בעצם התחיל לפעול וגם לאיים לפגוע בישראל בגזרה הזאת דווקא. אנחנו מנסים להבין מה אפשר ללמוד מכך
1: על מאפייני העימות בין ישראל לחיזבאללה. אני הייתי מציין שלושה דברים שכדאי לחשוב עליהם בהקשר הזה, שאני לא בטוח שלגמרי מדברים, אבל על נושא אחד כולם מדברים. זה נושא ההרתעה הדדית. זאת אומרת שיש איזשהו מאזן הרתעה בין ישראל לבין חיזבאללה, שני הצדדים לא רוצים להגיע למלחמה, אבל כל אחד רוצה לחזק את המימד ההרתעתי שלו, ויש לפחות איזה סוג של הבנה בינינו לבין חיזבאללה שצריכים להימנע מלהסלים את האירועים בלבנון לכדי מלחמה. הוא לא יכול להבליג על פעילות שלנו, בעיקר שפוגעת בלוחמיו, תכף נגיד על זה מילה. וישראל, ישראל מצד, מצד שני, לא יכולה כמובן להיכנע לפעילויות שמטרידות אותה בזירה, אבל יש מין, מין הבנה שאפשר לשלוט בגובה הלהבות, לייצר אירועים מקומיים, ולא, ולא לאבד את השליטה ולהגיע למערכה כוללת.
0: כלומר, מה שאנחנו רואים זה לא שבירה של הכלים, <אח> בכוונה תחילה של חיזבאללה,
1: אלא ניסיון דווקא, לשמר את אומר... כללי המשחק המקובלים. עכשיו, מה הנקודה, מה השינוי הבולט בעניין הזה, שאנחנו ככה לאט לאט לא כל כך שמנו לב, שאנחנו מתמודדים היום לא עם אירוע ישראל חיזבאללה פר כלומר בינינו לבין חיזבאללה בגבול הצפון או גבול לבנון, אלא פתאום ההתמודדות היא התמודדות צירית. כי מה קרה? אנחנו בכלל, לפי הדיווחים, כן, אנחנו לא יודעים, אבל לפי הדיווחים, תקפנו... בסוריה הספקה של אמל"ח מאיראן לסוריה, שדרך אגב יכול להיות שהיה מיועד לחיזבאללה, אנחנו אפילו לא יודעים למי, אנחנו לא יודעים, אני מעריך שמישהו כן יודע. וכתוצאה בכלל מהתמודדות עם האספקה של נשק ואמל"ח מאיראן לסוריה, נפגע פעיל של חיזבאללה. ואז עולה נסראללה, שהתחייב שהוא יגיב על כל פגיעה בפעיל של חיזבאללה, מבחינתנו טרוריסט, על ידי זה שהוא יתקוף בתגובה את ישראל. בגבול, בגבול לבנון. בגבול לבנון. וזה הקטע המעניין. כלומר, הוא בעצם הכניס את לבנון, הוא מכניס את לבנון לציר. למרות שכל הזמן הוא מציג את עצמו כלבנוני ובעל אינטרסים שהמדינה הלבנונית וחלק מהמערכת הפוליטית הלבנונית, והוא לא שבוי בשום דבר אחר, אנחנו רואים בעצם שהוא בכלל שחקן בציר. כן? ועכשיו אנחנו צריכים להתמודד עם אירוע בציר. דרך אגב, נתקוף בעיראק וייפגע פעיל חיזבאללה, אז שוב פעם נפגע פעיל חיזבאללה, עכשיו אנחנו צריכים להתמודד עם העניין הזה של חיזבאללה שמגיב נגדנו בגבול הצפון. ו, וככה צריך להסתכל על האירוע הזה. זאת אומרת, אירוע שאיתו אנחנו בעצם, כל דבר שאנחנו עושים עכשיו, הוא מתמודד עם הציר. עכשיו, זה מז, מחזיר אותי לסוגיה מרכזית שהייתה לפני שבועיים, הרי הכל זז פה כל כך מהר ששכחנו. זה ההסכם הזה שבין סוריה לבין איראן, כן? ההסכם הביטחוני בין סוריה לבין איראן. אחד הדברים שכל הדוברים הזכירו שם רב של פעמים, זה ציר ההתנגדות. ציר ההתנגדות זה מה שאנחנו קוראים הציר השיעי. כלומר, איראן, עיראק, סוריה, לבנון. והמוטר המרכזי היה חיזוק ציר ההתנגדות. כלומר, יש פה איזושהי מטרה. לחבר בין כל הרכיבים האלה של הציר ולהפוך אותו לציר אחד והוא האתגר המרכזי שלנו היום.
0: אז אם אני מבין ממך נכון, ההסכם הזה הוא אומנם הסכם בין שתי מדינות, אבל זאת לא חזות הכל. זה בעצם הסכם שנועד לחזק ציר שכולל את שתי המדינות האלה, את סוריה ואת איראן
1: ואת חיזבאללה והמיליציות שפועלות בסוריה גם כן. נכון, ואני חושב גם, דרך אגב, יכול להיות שחלק מהרכיבים של ההסכם הזה גם לעגן. על החלק המזרחי של סוריה, המערבי של עיראק, שהוא מאוד, הגבול עיראק-סוריה, הוא, הוא מאוד מרכזי לנושא הציר. כלומר, כדי לשמור על, ה, על הציר פתוח, נושם, זורם, הגבול שם, המאבק על הגבול שם הוא מאוד עקרוני. וחלק מההסכם הזה הוא גם מתייחס לגבול, איך משאירים את הגבול העיראקי-סורי כגבול פתוח, שאיראנים יכולים להעביר דרכו מה שהם רוצים.
0: אז בוא נתייחס ברשותך לסעיפים של ההסכם וגם... מה מהם בעייתי מבחינת ישראל? אנחנו מבינים שזה הסכם צבאי וגם טכנולוגי שנחתם בחודש יולי בין הרמטכ"ל האיראני באקרי, שביקר בדמשק, והמפקד של צבא סוריה, או, או שר ההגנה הסורי, איוב, איוב כן. והשאלה עכשיו היא בעצם מה הוא משנה, עד כמה בעצם הוא בעייתי מבחינת ישראל. מהם הסעיפים שהופכים אותו לאיום משמעותי יותר?
1: תראה, יש שתי גישות. יש גישה אחת שאומרת, זה פחות או יותר אותו דבר ממה שהיה עד עכשיו. סוריה ואיראן מאוד מחוברות, אסד מאוד מחובר, כן, לרפובליקה האסלאמית של איראן, הוא תלוי בה, היא סייעה לו במלחמת האזרחים, היא ממשיכה לסייע לו היום, ולכן זה פחות או יותר דומה למה שהיה עד עכשיו. למה פתאום? עושים אירועים וכנסים ומסיבות עיתונאים והאו"ם מגיע כבר פעמיים לסוריה בתוך שבועיים, כלומר הרמטכ"ל האיראני. זה לומר שצריך לסמן משהו לכמה גורמים פה. ויש בעצם, נקרא לזה ככה, ארבעה דברים שמטרידים את שני הצדדים, אני מדבר על האיראנים ועל הסורים. אני קראתי את זה, דרך אגב, ברית השורדים. שניהם נלחמים היום על שרידותם, גם פנימית. גם חיצונית, גם כלכלית, גם ביטחונית, כלומר בכל, בכל, בכל הפרמטרים, אז הם נאחזים אחד, אחד בתוך השני. עכשיו, היו בשבועות האחרונים או בחודשים האחרונים שמועות, חלקם אפילו הופצו על ידי גורמים ישראלים, שאיראנים החליטו להתקפל, שהעול כבד עליהם מדי, שבגלל המצב הכלכלי הרעוע והמקסימום לחץ שמופעל עליהם, הם לא יכולים להחזיק יותר את המיליציות או להחזיק יותר את צבא אסד. ולכן הם מצמצמים את המעורבות שלהם בסוריה ומתכנסים בחזרה הביתה, כלומר, הם תחו יותר מדי והם לא יכולים להמשיך להימטח. אז פה הם מסמלים לנו דבר מאוד ברור, לא כך העניין. אנחנו, אנחנו כאן ואנחנו נשארים כאן ואנחנו מתכוונים גם להמשיך בשיתוף פעולה הזה ואפילו לחזק אותו. זה חשוב מאוד לאיראנים להציג את זה, שהם לא איבדו את ה... מטרות שלהם האזוריות, כן, ההגמוניה או ההשפעה האזורית, זה חלק מהמטרות והם לא מוותרים על המטרות האלה ואפילו מחזקים אותם. שמי שחושב שהם נחלשו, יכול לראות שהם מתחזקים בעניין הזה. אז זאת, זאת נקודה אחת. נקודה שנייה, דרך אגב, שקשורה בכלל לנושא הכלכלי, כי גם איראן נתונה ללחץ כלכלי מאוד משמעותי מצד ארה״ב עם כל הסנקציות והמקסימום פרשר, וגם עכשיו סוריה בעקבות חוק קיסר. ‫שאמריקאים הטילו בעצם על סוריה. ‫ושני הצדדים האלה מאוד סובלים ‫מהעניין הזה של, ה- של הסנקציות הכלכליות, ‫שזה מביא אותם להתחבר, ‫שהם צריכים בעצם לסייע אחד לשני. ‫דרך אגב, יש שמועות ‫שעכשיו השווקים בסוריה, ‫יש בהם הרבה מאוד סחורות, ‫מוצפים בסחורות שעברו מאיראן. ‫דרך אגב, זה גם מתקשר ללבנון, ‫אין לנו זמן להיכנס לעניין הזה, ‫אבל זה גם מתקשר קצת למצב בלבנון, ‫כי גם לבנון מבחינה כלכלית ‫במצב רעוע ביותר. בדיוק אז עכשיו רוצים להעמיד שני אלה ולהגיד, אנחנו איתנים, אנחנו עובדים ביחד, נתמודד, גם אמרו את זה, אמרו את זה בטקסים, אנחנו גם נתמודד עם עניין הסנקציות. אז זו נקודה שנייה. נקודה נוספת שעומדת ברקע, היא, היא גם סוג של תחרות מסוימת מי יהיה בעל ההשפעה הגבוהה יותר בסוריה, איראן או רוסיה. בסדר? זה רץ לאורך כל הזמן. התחושה שרוסיה היא הדומיננטית ואיראן עושה דברים קצת מאחורי הקלעים או בפרופיל נמוך, אבל יש בהרבה מאוד תחומים, יש תחרות בין, כמובן מהתחומים הכלכליים, דרך התחומים הפוליטיים ובסוף דרך התחומים הצבאיים. יש יחידות צבאיות בצבא סוריה שהרוסים בונים אותן, יש יחידות אחרות שהאיראנים בונים אותן, יש כאלה בהשפעה רוסית, יש כאלה בהשפעה איראנית. האיראנים רוצים שההשפעה שלהם תהיה ההשפעה המשמעותית ביותר. ולכן מאוד חשוב להם ההסכם הזה, כי לכאורה נותן להם אסד סוג של פור מסוים על פני, על פני הרוסים. והדבר האחרון שאני חושב שעומד פה ברקע העניין, ושוב אני חוזר לגישה הצירית, יש תחושה או הערכה אצל הגורמים הללו, שנובמבר זה תאריך יעד. כלומר, צריך לחכות לראות מה קורה בנובמבר. נובמבר בחירות בארצות הברית. אבל יש אפשרות שנשיא ארצות הברית פתאום יחליט, בוקר אחד, לפנות הכוחות האמריקאים מעיראק ומסוריה. מסוריה, מדברים על מזרח סוריה ועיראק. נכון שמופעל שם לחץ, לא ניכנס לפרטים, יש כל הזמן לחץ על הכוחות האמריקאים כדי לעורר את סוגיית הפינוי. אם האמריקאים מפנים את הכוחות שלהם, כל המאזן משתנה פה באזור. ולכן האיראנים צריכים כבר לבנות מיד את התשתית, איך הם נכנסים לתוך הוואקום הזה, שהאמריקאים יותירו גם בעיראק וגם במזרח סוריה. עכשיו, הזכרנו קודם את
0: המשמעות של ההסכם הזה, לא רק בהקשר של משטר אסד ושל המשטר האיראני, אלא גם שחקנים נוספים שחוסים בצילם בתוך mm-hmm. סוריה. אני רוצה לשאול אותך על שחקנים נוספים, או שחקן אחד שנמצא בתוך סוריה, וזאת רוסיה של פוטין. האם ההסכם הזה שנחתם בין סוריה לאיראן, מקרין במשהו על טיב יחסים הנוכחי בין אסד למי שהיה, לפחות
1: עד לא מכבר, פטרונו, פוטין? תראה, יש נקודה מאוד חשובה שגם בהסכם הזה רוצים להדגיש אותו. יש באלה שפועלים בתחומי סוריה. יש כאלה שהוזמנו על ידי המשטר הלגיטימי, כן? של אסד, שזה איראנים ורוסים. הם הוזמנו על ידי המשטר הלגיט... הלגיטימי הסורי, לבוא לסייע להם במלחמה נגד הטרוריסטים הנוראים האלה, והם באו לעזור. לעומת זאת, יש את כל האחרים שהתערבו להם בתוך המדינה, ישראל, ארה״ב, טורקיה, שלא לדבר כמובן דאעש וכל הגורמים האחרים. חלק מההסכם הזה רצה להגיד, רגע, יש את אלה שהוזמנו והמעורבות שלהם היא לגיטימית וכל אלה אחרים שמחוץ למעגל הזה, המעורבות שלהם היא לא לגיטימית וצריך להפסיק את הלגיטימיות שלהם. הדבר השני, כמובן, זה שוב חוזר למה שדיברתי קודם, על התחרות בין רוסיה לבין איראן, מי הגורם הדומיננטי, מי בסוף יקבע את הכללים. כי רוסיה כן מנסה לקדם איזשהו הסדר, נקרא לו מדיני, עם רפורמות, שלאיראן זה לא מתאים, כי איראן חוששת שהיא תאבד את ההשפעה שלה. אז מאחורי הקלעים, הקלעים היא מנטרלת אותו. מצד שני, יש להם את הסטנה, שהם גם יושבים עם היריבה השלישית שלהם, עם טורקיה שם, ומנסים לסדר כל, 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 מיני, כל מיני עניינים. ודיברתי קודם גם בתוך הצבא עצמו, שכל אחד מהצדדים מנסה להיות יותר דומיננטי ולייצר לעצמו יותר נאמנויות שדרכם יש... להשפיע לא רק על הצבא הסורי, גם על כל מנגנוני הביטחון. הרי סורי רוויה במנגנוני ביטחון, אתה אפילו לא יכול לספור אותם על חמישים ידיים. עכשיו, מה קרה בתקופה האחרונה? בתקופה האחרונה יש איזו תחושה שגם אצל אסד, שחנו ירד במידה מסוימת בעיני הרוסים, שהוא לא מספיק, הוא לא מספק את הסחורה שמצפים ממנו, שהוא באמת, לא באמת שולט, הוא לא הוא באמת שולט במה שקורה בסירה, שאי אפשר לסגור איתו עניינים, שאי אפשר לקדם איתו רפורמות, שאי אפשר להביא איתו יציבות, שההחלטות שמתקבלות הן נמסות במהירות רבה, רבה מדי, ו- ואז עד עכשיו צריך רגע שנייה להגיד, רגע שנייה, אם אני מאבד משענת רוסית, אני צריך לחזק את המשענת השנייה שלי, שזו המשענת האיראנית. ולכן הוא הולך לאיראנים, גם כדי לתת לרוסים, שימו לב, אם אתם עוזבים אותי, יש לי אופציה אחרת, אבל גם כדי להרגיש יותר בטוח שמישהו תומך בו בתוך העניין הזה. ולכן נכנס פה ב- ב- בתוך הנושא, איפה מעמדו של אסד ב- בעיני הרוסים, ועד כמה רוסיה נחושה להביא לשינוי מצב אה, בסוריה. לסיום אני
0: רוצה לחזור לענייני ההתחלנות בצפון. על רקע כל מה שאמרת עכשיו, ולשאול אותך, האם לדעתך יש אפשרות להיעזר בשחקנים הגדולים האלה שהם עדיין משחקים על המגרש בסוריה? ארה״ב אולי, בספק, אבל קודם כל רוסיה, כדי לחזור ולנסות לבלום זעזועים כגון אלה שמתרחשים בימים האחרונים.
1: תראה, לגבי רוסיה יש איזשהו עניין מאוד, יש חל שינוי ב, בימים האחרונים, אני חושב שזה גם קשור להסכם הזה. לא הזכרתי את זה קודם, אני אזכיר עוד נקודה אחת. רוסיה לכאורה סיפקה מערכות טילי קרקע אוויר, S300, לסוריה, אבל לא נותנת לסורים להפעיל אותם. ולכן, דרך אגב, בהסכם הביטחוני הזה, אחד הנושאים המרכזיים זה הספקת מערכות טאקה איראניות לסוריה. חלק מהמערכות האלה זה שחזור איראני למערכות ה 300 הרוסיות, שזה צריך לשנות. את כל המאזן של ההגנה האווירית. כלומר, יש כעס בסוריה ובאיראן, כמובן, כלפי הרוסים, שבעצם לא נותנים את המעטפת ההגנה האווירית למשטר האסד. וצריך לייצר עכשיו מעטפת הגנה אווירית, אולי אלטרנטיבית, אם הרוסים לא נותנים, אז אנחנו נקים מעטפת אל- אלטרנטיבית. כלומר, אנחנו האיראנים נעביר סוללות טילי קרקע אוויר לסוריה. דרך אגב, לדעתי, ברגע שהם ינחתו בסוריה, ישראל צריכה להשמיד אותם. ‫בכלל לא לתת להם אפילו לפעול ‫לרגע את המערכות הללו, ‫ואנחנו יכולים לעשות את זה. ‫ראינו שהם יכולים לעשות את זה, ‫ואנחנו יכולים לעשות את זה. ‫לכן יש פה איזשהו עניין, גם, ‫גם בהיבט, שרגע, רוסיה לא כל כך ‫נותנת לנו את הגיבוי המתאים, ‫לנו לסוריה, כן? ‫לנו לסוריה ולנו לאיראנים בסוריה. ‫בימים האחרונים, ‫רוסיה יותר ויותר מדברת שוב ‫על הקטע... שהיא רואה בעין שלילית את הפעילות האווירית הישראלית בשבי סוריה. מה שלא היה לנו דרך אגב חודשים רבים לפני כן. כלומר, פתאום יש פה איזשהו שינוי במאזן הכוחות שגם הרוסים צריכים להגיב עליו. הם לא יכולים להבליג יותר. בעצם, מה המשמעות שלהם בתוך, בתוך העניין הזה? אז, אז זה נושא שאנחנו צריכים לשים לב אליו. מצד שני, ברור שישראל, אסור לה לרגע אחד להירתע. עכשיו, לא יכול להיות שכל פעם שנצטרך... לשקול תקיפה של יעד בסוריה, שבעצם זה יעד שקשור למה שאנחנו קוראים מכונת המלחמה האיראנית שהיא בונה בסוריה, כי אולי יש שם איזה ש"ג של חיזבאללה, שהש"ג הזה יכול להיפגע, ואם הש"ג הזה ייפגע שם, אז עכשיו אנחנו נח, נחטוף פיגוע בגבול הצפון, כן? ישראל לא יכולה להיכנס לתוך, לתוך המשוואה הזאת, כי אז בעצם היא הופכת להיות גבולה גבולה, בידי ולא, גבולה. גבולה בידי חיזבאללה. ולא יכולה בעצם להתמודד במאמץ העיקרי שלה לבלום את ההתעצמות של הציר. והיא צריכה להסתכל על זה ככה, לבלום את ההתעצמות של הציר לאורך כל אורכו, כן, בזיר, בזירה הצפונית. ואני חושב שחלק ממה שהפגנו פומבי, שאנחנו באירוע האחרון, כאילו החשש <חשש> הזה שלנו מהסלמה, אני מבין את ההיגיון שאין סיבה עכשיו להסלים, ואף אחד לא רוצה מלחמות, ואנחנו בחופש הגדול, והישראלים אין להם הרבה לאן לנסוע, אז הם יכולים לנסוע לצפון, אז אין שום סיבה עכשיו לחמם את הגזרה. אבל מצד שני, הה, הה, החשש הזה שלנו מאיזשהו אירוע ומאיזשהו אירוע הסלמתי, הוא לא מתאים לאופן ההתמודדות שאנחנו צריכים להמשיך להתמודד בנחישות נגד הציר, שלא ימנע מאיתנו לעצור את ההתבססות הזאת ונמשיך בפעילות הזאת כל עוד זה יידרש. תודה רבה, אודי. תודה.
0: עם פריצת הגל השני של משבר קורונה בישראל והקושי של הממשלה להתמודד עמו, משבר שהוא כידוע כלכלי, חברתי ובריאותי משולב, יש בישראל שקוראים להפקיד את הטיפול במשבר הזה בידי משרד הביטחון, ואפילו, אפילו באופן ספציפי בידי צה"ל. על כך אנחנו נדון עכשיו עם שני אורחינו, מאיר אלרן, דוקטור מאיר אלרן, חוקר בכיר, ראש התוכנית לחקר החזית האזרחית והתוכנית לחקר יחסי צבא-חברה, ודוקטור כרמית פדאן, עמיתת מחקר במכון, שלום רב לשניכם.
2: שלום רב. שלום גם לך.
0: אנחנו רוצים קודם להבין... מה בעצם הרקע להעלאת האפשרות שהצבא יטול את המושכות לטיפול במשבר הזה? עד כמה הצבא בכלל רלוונטי לעניין? ומה התובנות שלכם בנושא הזה? ונתחיל איתך, כרמית.
3: אז כפי שגם אמרת בפתיח שלך, אני חושבת שנוכח הבוקה והמבולקה שיש לנו בישראל בניהול מגפת הקורונה, אז באמת עולות קריאות חוזרות ונשנות להטיל את האחריות לניהול. כל האירוע הזה, כל המגפה על צה״ל. עכשיו הקריאות האלה עולות מכמה מוקדים. קודם כל, כפי שגם אמרת, גם פוליטיקאים בכירים בתוך הממשלה קוראים לצה״ל לקחת את הידיים ולנהל את המשבר. גם שר הביטחון בני גנץ, שבוע שעבר, רק אמר שהוא סבור שאת הביצוע לניהול מגפת הקורונה צריך להטיל על צה״ל ועל מערכת הביטחון ובתוך צה״ל על פיקוד העורף כשמשרד הבריאות יתפקד כגורם רגולטורי כפי שהוא גם רגיל בשגרה גם פרופסור גמזו שמונה רק עכשיו לפרויקטור קרא להעביר את החקירות האפידמיולוגיות לידי צה״ל וכמובן שהציבור אפילו הייתי אומרת תופס את המעורבות של צה״ל בקורונה ואת עצם האפשרות של הניהול של המגפה בידי צה״ל כאיזושהי אפשרות טבעית זה נתמך כמובן באמון המאוד גבוה שרוחש הציבור לצה״ל ובעובדה ש... הילדים שלנו, בני זוג שלנו, משרתים בצבא והם לפעמים גם משמשים כאנשי מילואים בצבא, אז הסיפור הזה של צה״ל יהיה בתוך הקורונה, זה עניין אני חושבת מאוד מאוד טבעי. זה כל זה כמובן גם, גם קורה על רקע האמון, הייתי אומרת אפילו משבר האמון העמוק מאוד שיש לציבור בשלטון, במערכות השלטון אנחנו כן רואים דווקא גם מסקר הלמ"ס שפורשם כבר בתחילת השבוע שיש ירידה של 22% באמון הציבור אם בגל הראשון ראינו שיש תמיכה של 67% זאת אומרת אמון של 67% של הציבור במערכות השלטון בממשלה כיום אנחנו מדברים על 47% וזו ירידה מאוד מאוד משמעותית אז כל מה שאמרתי כמובן וברקע אנחנו רואים שיש לנו כאן משבר גם חברתי, גם כלכלי, גם בריאותי מאוד מאוד עמוק, שמה שכמובן מלווה אותו זה המשבר הפוליטי המתמשך, והרקע המאוד מאוד מורכב הזה מוביל לאותן קריאות לתת בעצם את המושכות לידי צה״ל ומערכת הביטחון כדי שהיא תנהל את המגפה, והייתי אומרת גם תשתלט עליה, תבסס את האמון של הציבור במי שמנהל את המגפה, ואולי כן תגרום למה שאנחנו קוראים לשיטוח העקומה ולזה שנצא מהמצב הזה.
0: מאיר, הרי המשבר הזה בראשיתו לא היה משבר שהוא בתחום הפעילות של הצבא. זה לא אירוע, בוא נגיד, ירוק, מובהק. אומנם היו בו שגם, דרך אגב, דיברנו עליהם בפודקאסטים קודמים, שבהם לצבא יכולה להיות תרומה. והנה עכשיו אנחנו מוצאים את עצמנו במציאות שבה יש מי שחושב שהצבא הוא-הוא ולא אחר צריך לנהל את המשבר. האם יש פה בעיה של חוסר איזון מבחינת החלוקה של הסמכויות? האם זאת בעצם איזה מין קריאת מצוקה?
2: קודם כל יש כאן חוסר איזון ללא ספק. עכשיו, ישראל היא בכלל מדינה לא מאוזנת בהרבה דברים, ואחד הדברים שישראל מצטיינת בכך שהיא לא מאוזנת זה ביחס שלה לצבא. ויש האומרים, היחס המיליטריסטי שלה לצבא. יש בישראל, לא ספק, כפי שכרמית ציינה, בצדק, יש איזה מין האדרה מסוימת של צה"ל, לא רק כגורם uh, שאמור ולעיתים קרובות גם מצליח לנהל uh, את העניינים הביטחוניים של המדינה שלנו, אלא כגוף uh, מושיע uh, שמזכיר את הביטוי שתנו לצה"ל למינוי לנצח, לא רק במלחמות שלו, אלא בכלל. כשיש בעיה, פונים לצה״ל. יש איזו מסורת כמובן מאוד עתיקה ב- בישראל, לא צריכים להזכיר לצופים שלנו על מה מדובר, זאת אומרת, זה תמיד היה ככה וזה פותח ככזה וכולי. הבעיה העיקרית שאני מתייחס לזה, שאני מתייחס לסוגיה הזאת, היא לא רק העניין של החוסר האיזון הזה, שאנחנו, בין הנורמליות לבין ההתייחסות המיליטריסטית הזו, אלא באמת על השאלה הרבה יותר רחבה שנראית בעיניי שאלה שכדאי ולא מספיק עוסקים בה והיא באיזה מידה משברים מסוג זה וללא ספק אנחנו ניצבים בתוך משבר מאוד דרמטי שבוודאי משבר לא ביטחוני לא היה כדוגמתו מאז קום המדינה מה שאנחנו קוראים משבר מן הטבע או קטסטרופה מן הטבע עם כל ההשלכות החברתיות והכלכליות שלה השאלה הגדולה היא באיזה מידה, במצב כזה קיצוני, וזה מצב קיצון ללא שום ספק, ישראל צריכה לשנות מהדפוסים הדמוקרטיים של החיים הפוליטיים והחברתיים שלה. ואנחנו רואים, בצערי הרב, שלא רק בנושא הצבאי, ותכף אני אגיד משהו ספציפי לגבי צה"ל, אלא גם בסוגיות אחרות, נשאלת השאלה, כאשר אנחנו רואים... שגורמי שלטון שלנו, אני לא רוצה להגיד מנצלים, אבל על רקע המצב הקשה של הציבור תחת הקורונה, עושים מהלכים ששמים סימן שאלה לגבי הקיימות של הדמוקרטיה כפי שאנחנו רוצים לראות אותה, כפי שאנחנו התרגלנו לראות אותה. אני לא רוצה להיכנס לכל הדוגמאות האפשר... האחרות, כמו למשל הבעיה של הוויכוח אם לא הקונפליקט עם הכנסת, עם הרשות השופטת, עם משטרת ישראל האחרונה, אבל אם אנחנו מדברים על הצבא, אז יש כאן שאלה עקרונית. הצבא, יש לו תפקידים מאוד מוגדרים, גם על ידי החוק וגם על ידי הנורמות שלנו. הצבא צריך לעסוק בנושאים הביטחוניים. אם הצבא יכול לתרום ולסייע גם לתחומים נוספים, מצוין. אבל עצם המחשבה... להטיל על הצבא את האחריות, בוודאי את האחריות הכוללת, העליונה, לנהל משבר כלשהו, אפילו המשבר החמור של משבר הקורונה, בעיניי הוא רעיון עיוועים ששם סימן שאלה גדול לגבי מה זה אומר לגבי היותנו מדינה דמוקרטית. עוד לפני שזה מתבצע הלכה למעשה, עצם החשיבה הזאת וההצעות הללו, הן כבר מאתגרות את, הנושא, את הרעיון הדמוקרטי. קל וחומר, וחס וחלילה יתקיים. לכן אני טוען שיש המון סיבות, ותכף אולי נדבר על הסיבות למה לא, זה לא נכון, לא לצה"ל ולא לחברה הישראלית. אבל קודם כל יש את השאלה הבסיסית, כן, לגבי הקיימות של הדמוקרטיה שלנו. ואני רוצה להגיד שאנחנו נמצאים היום במצב של סכנה של התערערות הנורמות הדמוקרטיות שלנו. ועל רקע זה אני מציע להתייחס לנושא בהמשך השיחה שלנו. כרמית, אז אני רוצה לשאול אותך לגבי הבעיות
0: שעלולות להתעורר בגלל הטלת הטיפול במשבר על הצבא, ואני רוצה גם לשאול אותך באופן כללי, כמו שמאיר ציין, יש פה משהו שאנחנו מבינים לגבי דפוסי ההתנהגות של השלטון מול החברה במסגרת המשטר הדמוקרטי, מה עוד לדעתך אפשר ללמוד על ההתנהגות שלנו, על בעצם מהותנו כמדינה במסגרת המשבר הזה?
3: תראה, קודם כל אני אגיד שאין ספק לגבי היכולות של צה״ל, ולצה״ל יש יתרונות רבים, החל ב, ב, במערכים הלוגיסטיים שלו, בכוח האדם שלו, ביכולת שלו בכלל לנהל ולהתמודד עם מצבי חירום, שזה בדרך אגב חלק מהייעוד שלו, חלק מהמיין ביזנס שלו, יש דברים נוספים שקשורים גם בגמישות התפעולית של, של צה״ל, יש לצה״ל יתרונות רבים השאלה היא, מה אנחנו מבקשים מצה״ל בנקודת הזמן הנוכחית? זאת אומרת, אנחנו מבקשים בעצם מצה״ל לנהל משבר שהוא לא משבר צבאי, אלא משבר אזרחי. עכשיו, מעבר לציווי הבסיסי של המסגרת הדמוקרטית שעליה מאיר, ככה, הרחיב והסביר, אני חושבת, קודם כל, שאין זה מתפקידו של צה״ל לנהל משבר אזרחי. קל וחומר במשבר הנוכחי, שיש לו השלכות, כפי שאמרתי גם קודם, גם חברתיות, גם כלכליות, וגם כמובן, וכל אלה הם כמובן בעלי השלכות ארוכות טווח, לא רק לעת הנוכחית אלא גם אחר כך. בתוך כך אנחנו יודעים שגם היכולת של צה"ל להתמודד עם הסוגיות החברתיות כלכליות הללו, יש להם כמובן פן גם של הייתי אומרת הסכמים קואליציוניים כאלה ואחרים, גם פעם שבסופו של דבר המענים השונים שהתגבשו לאור אותן בעיות חברתיות כלכליות, הן גם במידה רבה מאוד משקפות תפיסות עולם כאלה ואחרות. והעניין הזה שבהם קצינים בכירים בצה״ל נכנסים לעובי הקורב ונחשפים גם להסכמים הקואליציוניים, גם מגבשים בעצם מענים שמשקפים תפיסות עולם כאלה ואחרות, בעצם גורמים לפוליטיזציה מאוד מאוד גדולה של צה״ל במשבר שהוא לא לו, לא, משבר שהוא אזרחי. דבר נוסף שאנחנו מצביעים עליו בין יתר הדוגמאות שאנחנו מביאים במאמר שכתבנו יחד אנחנו טוענים שבעצם צה״ל צריך להתמקד בייעוד הביטחוני הצבאי שלו ואנחנו חושבים שכן צה״ל צריך להטות את מלוא הקשב שלו לייעוד הביטחוני, קל וחומר בהקשר הנוכחי שאנחנו כולם מודעים אליו, שהאיומים השונים, בטח אלה שמגיעים מצפון, תופסים תאוצה מאוד מאוד גדולה ודורשים את הקשב המלא של צה״ל. צה״ל בנוסף לזה כמובן גם הוא מתמודד עם התחלואה המתפשטת בקרב הכוחות שלו, בקרב החיילים וצריך גם לשם להפנות את מלוא הקשב שלו ולא להתעסק בסיפור האזרחי המשבר החברתי-כלכלי הזה, מאלץ, בעצם מחייב את צה"ל להתעסק בתחום שהוא, בתחומים מקצועיים מובהקים, ואני חושבת שלצה"ל אין כישורים מקצועיים לא בתחום בריאות הציבור, לא בתחום הכלכלי. דבר נוסף שאנחנו מצביעים עליו קשור בעצם ליכולת של צה"ל לאסוף את המידע מהציבור בתקופה הנוכחית, ואני בעיקר, עכשיו, זה לא שאני אומרת שלצה״ל אין יכולות לאיסוף מידע, כמובן וכמובן שיש, אבל כאן אנחנו מדברים על איסוף מידע מהציבור, במצב שמתאפיין באי ודאות ובדינמיות מאוד מאוד גדולה, אבל עוד יותר מזה השאלה היא לא שאלה שטמונה ביכולת של צה״ל לאסוף את המידע, אלא ביכולת של צה״ל למצות את המידע המאוד מאוד מגוון שהוא אוסף מהציבור וכמובן כשאנחנו מדברים על כניסה של צה״ל למשבר אזרחי או על הנוכחות בעצם של צה״ל בקרב אוכלוסייה אזרחית אנחנו מתארים בסופו של דבר מצב שיכול להוביל למתח מאוד מאוד חריף בין הצבא לבין החברה ובעיקר במצבים שבהם צה"ל צריך יהיה להפנות, הייתי אומרת, כוח, ולהפעיל אפילו כוח אלים, מול מצבים של ציסה חברתית גוברת, הפגנות של מחאות חברתיות, כפי שאנחנו רואים, ומצבים שבהם הסדר הציבורי עולה על סרטון, ובסופו של דבר זה מציב את צה"ל בצוות הלכסים שבין המשימה שלו לשמור על הסדר הציבורי, לבין האוכלוסייה האזרחית שעומדת מולו.
0: מאיר, מה עוד מבין הדברים שעלו במאמר שלכם מצביע על הבעייתיות בעצם הטלת הטיפול במשבר
2: על הצבא בלבד? אז נוסף למה שכבר נאמר עד עכשיו, אני רוצה רק להדגיש, וכמובן התייחסה לזה בהרחבה, הנושא של הפוליטיזציה הוא נושא שמאוד מדאיג אותי. כי אנחנו רוצים לזכור שהמשבר הזה... שאנחנו קוראים לו משבר משולב, גם בריאותי, גם כלכלי, גם חברתי, גם תודעתי. אני רוצה להגיד לך שהיום, במידה רבה הגורם הבעייתי ביותר בנושא הזה, זה, זה הממד הפוליטי, זה ההיבט הפוליטי. המשבר הזה הוא גם משבר פוליטי, שמצטרף למשבר הפוליטי הנמשך, שלמעשה הקמתה של הממשלה הנוכחית לא פתר אותו, אלא אפילו במידה מסוימת העצים אותה כבר עכשיו. לשאול דבר על זה, שמדברים כבר עכשיו שוב על בחירות בנובמבר. זאת אומרת, הסיטואציה היא סיטואציה מאוד מאוד פוליטית, וכפי שכרמית אמרה, להכניס את צה"ל לתוך הלב של הסיטואציה הפוליטית המבעבעת הזאת, אפשר לדבר על הדברים המבעיתים של, צהל, מה, איך הוא פועל במסגרת אחריות כוללת מול האווירה של המחאה וההפגנות וכל הדברים האלה, שזה ממש מחזה בלהות. אני אומר שצריכים גם לזכור שגם כן הפוליטיקאים עצמם עושים שימוש בצה״ל בזה שהם מעלים את הרעיונות האלה של שילובו של צה״ל בתוך השיקולים שלהם למה כן ולמה לא. ומסבירים לך כל הזמן למה עוד, איך אומרים, בנט שהוא היה שר הביטחון והיום גנץ שהוא מכהן כשר הביטחון דורשים את התרחיש הזה, את האופציה הזאת ולמה ראש הממשלה מתנגד לה, לא בגלל... לגוף... אין דיון לגופו של עניין, לדיון עצמו הוא דיון פוליטי, והם מייחסים מיד לצה״ל את כל הסיפור הפוליטי סביב הנושא הזה. ולכן אני אומר לכם, עוד פעם, כבר דיברתי קודם על הנושא של הדמוקרטיה, הנושא של הפוליטציה של צה״ל זה דבר שהוא, צריך לזכור, תמיד הוא נוכח במדינת ישראל, אבל כשהוא מתעצם, כפי שעכשיו קורה לנו, זה דבר שהוא חמור מאין כמוהו. אני רוצה אבל להגיד מצד שני איזה משהו, איך אומרים, לעומת זאת. אנחנו בפירוש לא אומרים, וכרמית חזרה ואמרה, ואני רוצה גם לחזק את הדבר הזה, לצה״ל יש יכולות מצוינות, ואנחנו חושבים שצה״ל צריך לעזור למאמץ הזה.
0: אז אני רוצה באמת לשאול אתכם לסיכום, מה בבקשה, המודל אה... שלדעתכם יכול להיות יעיל ומתאים? אז אולי כרמית ו... <מתאים> זה...
3: אה, בהחלט, ב... בעצם אנחנו מציעים כאן נוסחה שלפיה צה״ל צריך לסייע ככל הנדרש במאמץ הזה, במאבק לניהול מגפת הקורונה. אבל העניין הוא שאנחנו לא מציעים שצה"ל יקבל את האחריות לניהול של האירוע כולו. כן, לסייע סיוע אזרחי רחב ככל שניתן במאבק בקורונה, אבל לא לקבל את הניהול על האירוע כולו. זאת אומרת, זאת, זאת הנוסחה שלנו עכשיו. אם אנחנו ככה מאחדים את הסיפור ואנחנו שואלים מה המנגנון שאנחנו מציעים לצורך העניין, אז צה"ל כמובן צריך לפעול באמצעות פיקוד העורף. פיקוד העורף יודע ויכול ובעל הכישורים והיכולות המתאימות לפעול מול אוכלוסייה אזרחית. יש לו כמובן ניסיון מאוד מאוד גדול בזה. גם כמובן ראינו בגל הראשון את האופן שבו הייתי אומרת פיקוד העורף ניהל ביד רמה את הסיוע לאזרחים, גם בקרב הקבוצות החברתיות השונות, החל באוכלוסייה החרדית, חלה באוכלוסייה הערבית, והוא גם ידע כיצד לעשות את זה. זאת אומרת, ‫התקבל אצל הקבוצות החברתיות הללו, ‫ועשה את זה כמובן, הייתי אומרת, ‫בצורה אופטימלית. ‫אבל גם בתוך העניין הזה, ‫בתוך הסיפור של הפעלת פיקוד העורף, ‫גם ההפעלה הזאת צריכה להיות ‫תמיד מבוקרת על ידי הדרג המדיני ‫ובפיקוח צמוד והדוק של הכנסת.
0: ‫כלומר, צה"ל יסייע למערכות האזרחיות, ‫אבל לא יחליף
2: אותן. ‫קודם כול, צה"ל לא יכול להחליף, ‫וגם אם מישהו חושב שהוא יכול להחליף, ‫אז אסור לו להחליף. ‫עכשיו, תחשוב... שווה בנפשך, בעוד חודש ושלושה ימים נפתחת שנת הלימודים בבית הספר. נניח, כמו שמסתמן, שתהיה בעיה בהפעלת המערכת, אוקיי? מה אנחנו נקרא לצה"ל להפעיל את המערכת? אז אם מדובר על זה שכמה חיילים או כמה חיילות יסייעו בכל מיני פעילויות, בחינוך הבלתי פורמלי וכולי וכולי, כפי שכרמית אמרה, אין לנו שום הסתייגות מהדבר הזה. כמו שדרך אגב נעשה גם בסבב הקודם, בצוותים הרפואיים, עשו להם כל מיני קייטנות לילדים וכל מיני דברים כאלה. מצוין, זה משפר את תדמיתו של צה"ל, למה לא לעשות את זה, זה בסדר, וזה גם עוזר הלכה למעשה. אבל לגופו של עניין, אני רוצה להזכיר, אנחנו חיים במדינה מפותחת, אי אפשר לקבל את התזה שהמדינה לא מסוגלת להתמודד עם הדברים האלה. זה פשוט דבר בלתי מתקבל על הוא פשוט מה שקורה הוא... שהמדינה לא מנוהלת בצורה ראויה. אבל אם המדינה... וזה ו... בלתי אפשרי לקבל את ההנחה שזה בלתי אפשרי. פשוט לא מקובל עליי. ולכן אנחנו גם מציעים במאמר שלנו, והמכון כבר עוסק בזה כבר שוב ושוב כמה וכמה פעמים. אפשר לבנות מנגנון ניהולי תחת קבינט הקורונה. שיהיה מנהלת קורונה לאומית, אוקיי? בראשותו של מישהו שידע לעשות את העבודה, אוקיי? היא תהיה תב... מופקדת גם על ההזנה של נתונים ושל הערכות לקבינט, וגם, יותר חשוב מכך, על הביצוע המתואם של כל גופי המדינה. במידה וצריכים לחזק אותם, אפשר לחזק אותם. לדעתי, אנחנו לא נמצאים במצב של קריסת מערכות, אנחנו נמצאים במצב של בעייתיות בצמרת הניהולית. אוקיי? ואת זה אפשר לפתור, ולצערי הרב, אני חייב להגיד הערה פוליטית, לא, זה לא נעשה גם בגלל שיקולים פוליטיים, אוקיי? אז לכן בתוך כל התערובת המוזרה הזאת שנוצרה כאן, הנושא הפוליטי צריך להרחיק את צהל ממנו, עד כמה שאפשר, ואנחנו צריכים להקפיד על זה הקפדה יתרה. כרמית ומאיר, תודה רבה לשניכם. תודה, תודה. רבה לך. תודה
0: שהצטרפתם אלינו לפודקאסט אטרטגי, הפודקאסט של המכון למחקרי ביטחון לאומי. והפעם אנחנו נעסוק בסוגיה ש... לומר? מסעירה את האזור שלנו בשבועות האחרונים, סוגיית הקמת הסכר באתיופיה על נהר הנילוס. זה נושא שהוא, אפשר לומר, מרכז של מחלוקת בין מצרים לאתיופיה. הסוגיה הזאת עלתה בדיונים בין שתי המדינות, ואחרי ניסיונות ליישב את המחלוקת, הנושא הזה בעצם הפך להיות מעין סכסוך שכמובן מלבה את היחסים בין שתי המדינות האלה, מטריד את האזור, רלוונטי גם לישראל ואנחנו נגיע גם לכך. עימנו דוקטור אופיר וינטר, חוקר מצרים במכון ודוקטורנט באוניברסיטת נינדיאנה אסי בוגוצקי, שהוא חוקר יחסי ישראל לאפריקה, שלום רב לשניכם. שלום. אז אני רוצה לשאול אותך קודם, אסי, לגבי הרקע לכל הסיפור הזה. איך הגענו למצב כזה שפתאום, כמובן לא בלי השתלשלות של אירועים שאתה מתייחס אליה, מצרים ואתיופיה נמצאות בזירת תיגרוף סביב נהר הנילוס.
4: כן, בהחלט. שלום קודם כל ותודה על האירוח. משנת 2011, אתיופיה בעצם בונה סכר, סכר ענק, עונה על השם סכר התחייה, על הנילוס הכחול. הנילוס הכחול זה נהר שמקורותיו באתיופיה, אתיופיה בעצם שולטת על מקורות הנהר הזה, והוא הנהר שמהווה מרבית בעצם המים שזורמים לנילוס, שיותר מוכר לנו. הנילוס, אותו נילוס שזורם מחרטום בסודאן, בעצם צפונה, דרך מצרים ועד הים התיכון. ובאמת אתיופיה בונה שם סכר מ-2011, ומה שקרה בקיץ האחרון, בשבועות האחרונים אפילו, זה שאתיופיה הצהירה שהיא סיימה בעצם למלא את השלב הראשון, את השלב של השנה הזאת, של הקיץ הזה, של, של המאגרים של הסכר הזה, של המאגר של הסכר, Uh, ובעצם הסכר מתחיל להיות uh, פעיל, לא, כל הבנייה עוד לא הסתיימה לגמרי, אבל התחילו למלא אותו. Uh, זה משהו שמאוד מאוד מטריד את מצרים, אופיר uh, אולי ירחיב על זה אחר כך, אבל מצרים מאוד דואגת כבר מאז, מאז 2011. Uh, uh, כלומר זה לא אירוע שהתחיל אתמול, זה לא אירוע שהתחיל לפני כמה שבועות, הוא התחיל לפחות משנת 2011, אם רוצים ללכת אפילו אחורה יותר בהיסטוריה, uh, יש על הרבה, הרבה שיח עוד מהרבה לפני. ואתיופיה בעצם רוצה לנצל את המאגר, את, את, את הנהר הזה, את, את המשאב טבע הזה שיש לה, שעד פה בכלל היא לא ניצלה אותו, היא לא יכלה לנצל אותו, בשביל בעיקר, בשביל חשמל ואלה צרכים אחרים.
0: אופיר, מה בעצם העמדה המצרית בנושא הזה, ומדוע כל כך קשה מבחינתה ליישב את המחלוקת עם אתיופיה?
5: אז במצרים יש באמת חרדה גדולה וגוברת מנושא אספקת המים, שזה גם ככה הבעיה במצרים עוד לפני שהסכר הזה נבנה ומתחיל להתמלא. 85% ממי המילוס זורמים אליה, מהמילוס הכחול באתיופיה, וזה מקור המים הכמעט בלעדי של מצרים, בין 90 ל-95%. מצרים מדינה של מאה מיליון איש, והיא נוהגת לציין שאתיופיה, שהיא גם כן מדינה עם שיעורי אוכלוסייה דומים, היא בניגוד אליה מדינה שהיא משופעת במים, בנהרות, באגמים, והטענה הזאת של מצרים היא מוצדקת. קו העוני העולמי המוכר בתחום המים הוא אלף קוב לאדם לשנה, כשבמצרים ה... כמות שהמילוס מספק מאפשרת 570 קוב בלבד. לעומת זאת באתיופיה המספרים עומדים על למעלה מ-8,000 קוב לאדם לשנה, ומבחינתה של מצרים, אם ייקחו לה את מה שגם ככה כמעט ואין לה, היא תעמוד בפני סכנה שהיא רואה בה סכנה קיומית. ככה היא מגדירה את זה, פגיעה בביטחון התזונתי, פגיעה בחקלאות, זה רבע מכוח העבודה שנמצא במצרים. הגירה, הם חוששים מהגירה ההמונית מהאזורים הכפריים החקלאיים אל הערים. מצרים מנסה השנים האחרונות לעבור לחקלאות יותר חסכונית, אבל אין לה פתרונות עומק בקנה מידה מספיק גדול של התפלה ושל מחזור מים. אלה פתרונות מאוד יקרים, וייקח לה עוד לא מעט זמן כדי להגיע אליהם. שיש כמה מחלוקות בין שתי המדינות. מחלוקת אחת קשורה לקצב המילוי של המאגר. מצרים שואפת להאט אותו, אולי לאזור ה-12 שנה, אתיוקר מעדיפה למלא אותו הרבה יותר מהר. יש שאלה גם לגבי מה יקרה בשנות בצורת. מבחינת מצרים, אלה שנים שבהן צריך לדאוג שמספיק מהם ימשכו לזרום אליהם. וגם נקודה שלישית שעומדת בסלע המחלוקת בין המדינות, זה המנגנון ליישוב מחלוקות בין הצדדים, כדי... בעצם לא לתת לאתיופיה את הבלעדיות על הניהול של מי המילוס, למשל, שהיא לא תוכל לבנות על דעת עצמה עוד זכרים שיגבילו עוד יותר את כמות המים. אסי,
0: אז, אז לאור מה שאומר אופיר, מה בעצם יכולה לטעון להגנתה אתיופיה ומדוע היא לא מוכנה לבוא לקראתה? אנחנו מבינים שהרי כמעט כל מקורות המים של מצרים תלויים במה שמגיע
4: ממנה. נכון מאוד, כן, אתיופיה יש לה טיעון לא פחות כבד משקל, היא טוענת בסופו של דבר שכל המציאות הזאת, שזו המציאות עד עכשיו, שהיחידות שנהנות ממי הנילוס הן מצרים וסודאן, ולא המדינות שבעצם יושבות על מקורות הנילוס, שזה אתיופיה ומדינות אפריקאיות אחרות במזרח ומרכז אפריקה, כל זה זה עיוות ואפילו פשע קולוניאלי. ‫כל המציאות הזאת מבוססת על הסכמים ‫שנחתמו בתקופה שבה בריטניה ‫הייתה המעצמה הדומיננטית ‫במרחב הזה, ‫במרחב מזרח אפריקה ובמצרים, ‫ובעצם בריטניה נתתה מאוד... לטובת מצרים פה, והמדינות האפריקאיות האחרות לגמרי הועלמו מכל שיקול, ובעצם יוצא מצב אבסורדי, כך לטענת האתיופים, שהם לא יכולים לגעת בטיפה ממי הנילוס הכחול, בעוד מצרים זוכה ל-67%, ב- ב- שני שליש מכל זרימת הנילוס. ולכן זה בעצם, הם רואים את זה, וממש זה גם בתעמולה הממשלתית, הם רואים את זה כמלחמה בשרידי הקולוניאליזם. ומצרים פה משתפת פעולה לחלוטין עם הקולוניאליזם המערבי, ואתיופיה בעצם חייבת להשיל את ה... את הקטם הזה, את המגבלה הזאת, שהיא לא הגיונית ומפלה. ובעצם זכותה ליהנות מהמים האלה, והמים האלה, דרך אגב, אופיר דיבר על מדינות יותר יבשות, יותר רטובות, המים הללו, אתיופיה טוענת, ישמשו אותה בעיקר לחשמל, להפקת חשמל, זאת אומרת, היא לא רוצה עכשיו להתחיל לשאוב את כל ה... לייבש את הנילוס המצרי, אלא היא רוצה פשוט סוג של למחזר המים ולהפיק מהם חשמל, אתיופיה. האזרחי אתיופיה, יש איזה נתון של כ-65% מאזרחי אתיופיה, מנותקים מרשת החשמל הלאומית. כלומר, אולי יש להם גנרטור, אבל אין להם חשמל יציב וטוב, וזה מאוד, זה מכשול גדול בפני פיתוח וכולי. אז יש פה גם עניין עקרוני בעצם, הקולוניאליזם עשק אותנו, דושק אותנו עד, 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 עד היום, ואנחנו חייבים להילחם בזה, וגם טיעון פיתוחי של בעצם אנחנו ממש, הנה, יש לנו פה משאב שהוא שלנו, ואנחנו לא יכולים אפילו להפיק ממנו חשמל ולנצל אותו בכלל, אז זה הטיעון האתיופי והוא כבד, משק, כבד משקל.
1: אופיר, אנחנו מבינים שבסוגיה
0: כבדת המשקל הזאת, יש לא רק שיקולים, איך לומר, קיומיים שנוגעים למשק המים, אלא גם שיקולים פוליטיים. ועל כך אני רוצה קודם כל לשמוע ממך את ה-Touchel CC, בעצם מה... מה הדיווידנד שהוא רוצה להפיק מהסיפור הזה בענייני הפוליטיקה הפנימית של מצרים?
5: זה באמת נושא פוליטי גם, נושא של זכויות היסטוריות. אין כאן רק עניין שהוא טכני, משפטי, אלא יש כאן בעצם ויכוח שמגיע למחוזות פוליטיים וגם למחוזות היסטוריים של זכויות ושל זהות. אז במישור הפוליטי סיסי, בניגוד לקודמו, מורסי, החליט לנקוט פגישה הרבה יותר פשרנית. הוא מנסה להגיע להסכמה עם אתיופיה על מילוי סכר התחייה, על הסכם, הוא לא מאיים בשימוש במשק, הוא דבק במסלול הדיפלומטי כדי להגיע להסדר מוסכם, והוא סתם את יהבו. בעצם על המסלול הדיפלומטי כדרך לפתרון המשבר. מרגע שהדבר הזה לא עולה בידו, וכרגע הדבר הזה עדיין לא עולה בידו, עדיין המשא ומתן נמשך, יש כאן בעיה אה, גדולה, הוא יכול בעצם אה, להיות מואשם כמי שנכשל בניהול המדיניות של מצרים למניעת הסיכון הקיומי הזה, ו... מבחינת סיסי, כרגע מצרים ממשיכה במסלול הדיפלומטי, אם זה לא יעבוד דרך ארצות הברית, שניסתה לתווך בתחילת השנה ולא הצליחה, זה יעבור למועצת הביטחון, ועכשיו זה נמצא תחת האיחוד האפריקאי, ואם זה לא יצליח גם שם, יחזרו למועצת הביטחון, ויחזרו גם לבוררות בינלאומית, מצרים תיקח את זה לשם, למסע ארוך. והרבה פעמים במצרים עכשיו נזכרים במה שהם עשו בתקופה של הבוררות מול ישראל על הרצועה של טאבה. ואומרים, הנה, מסע ארוך ונחוש של דיפלומטיה יכול בסופו של דבר לתת את פירותיו. אבל אני רוצה גם להעיר איזושהי הערה מול התפיסה האתיופית שמצרים בעצם מסמכת על הסכמים מהתקופה הקולוניאלית שמקנים לה זכויות יתר של מים, בשביל מצרים יש, יש לה לרטיב אחר לחלוטין. מבחינתה, הנילוס זה אורק החיים, זה אורק החיים של מצרים מימי הפרעונים ועד ימינו. אתם מכירים את המושג מצרים עם מטת הנילוס? במשך אלפי שנים הנילוס נתן למצרים שתייה, נתן לאדמה פוריה לחקלאות. הם מספרים שאפילו האבנים של הפירמידות עברו בנהר של הנילוס, שמוזכר בפולקלור, בשירה, אפילו בקוראן. וההוגים המצרים... מדברים על המילוס במושגים גם של ערכים ושל זהות, הוא זה שלימד את מצרים נאמנות. הוא הביא למצרים כל שנה את המים הטובים. הוא לימד אותה על שיתוף פעולה מול נזקי שיטפונות. הוא לימד את הצורך בממשלה חזקה שתנהל משטר מים ריכוזי. ולכן מבחינת מצרים הבעלות שלה על המילוס, ככה, היא קוראת לזה זכות נרכשת. שנסמכת בעצם על הזיקה ההיסטורית שלה לנהר והיא לא תלויה בהסכמים מודרניים רק ולכן היא גם מסרבת להכיר בזכות של מדינות אחרות לשנות על דעת עצמן וללא ההסכמה שלה את המתכונת של השימוש במניהולס.
0: ואיך נראים הדברים בעיני השלטון באליסבבה? זה בעצם אין תמונת מראה או שיש
4: שוני רב? יפה, אז uh, כמו שאופיר ציין, uh, האירוע הזה הוא הרבה יותר, הוא גדול, הוא יותר ממים בלבד, אוקיי? Mm-hmm. האירוע הזה יש לו מימד uh, סמלי, מימד ש... חשוב מאוד של דימוי uh, של המשטר האתיופי, של העומד uh, בראש המשטר האתיופי, אני עוד uh, מעט אדבר על זה, uh, ובאמת יש פה היבט פוליטי מאוד משמעותי שאפילו גובל באירוע של יציבות, אני לא לוקח את זה למקומות דרמטיים מדי, כן, אבל בעניין של יציבות או לגיטימציה של הממשלה הלאומית באתיופיה, בדומה למצרים. באתיופיה, אתיופיה היא פדרציה. היא פדרציה של מספר מדינות, ש... והיא לא הפדרציה הכי מלוכדת. ש... כלומר, יש אופוזיציה בדלנית מאוד חזקה באתיופיה, שקוראת תיגר, ‫על השליטה של אדיס אבבא בעצם בהם, ‫במיוחד בקרב בני ההומו. ‫האופוזיציה הזאת היא מאוד חזקה, ‫יש בדרך אגב מהומות באתיופיה ‫בחודש האחרון, ‫מהומות מאוד רציניות באתיופיה בנושא הזה, ‫והמשטר האתיופי, ‫שהוא לא משטר מאוד דמוקרטי, ‫בעצם צריך בין השאר לחזק ‫את הדימוי שלו ‫ואת הלגיטימציה הרחבה. לא רק בקרב האליטות והקבוצות האתניות שכן תומכות בו, אלא בכלל בכל אתיופיה. והנושא הזה של מגה פרויקט כזה, של הסכר, של הנושא של הדיבור על כבוד לאומי, התנגדות אתיופית כוללת הקולוניאליזם, זה נכנס פה מאוד חזק וזה מאוד משמעותי בתעמולה הממשלתית האתיופית, בעצם באמת להעלות את הלגיטימציה של המשטר האתיופי הלאומי הפדרטיבי. נושא אחר זה באמת ראש ממשלת אתיופיה הנוכחי. שהוא דמות מאוד פעלתנית, דמות עם דימוי של רפורמטור, של פותר סכסוכים, של מקדם דברים, שאחד שיפתח את אתיופיה למערב ובכלל לעולם, ויפתח את, יפתח מאוד את הכלכלה האתיופית. הוא השיג הסכם שלום עם אריתריאה, הוא קיבל על זה פרס נובל לשלום אפילו, ועכשיו הוא רוצה לפתור גם את הנושא הזה של סכר התחייה, ולהתחיל להפעיל אותו, ולהתחיל לנצל את המשאב הזה. אבי אחמד, זה שמו של ראש הממשלה האתיופי, ובאמת זה נורא חשוב לדימוי האישי שלו, לא רק הלגיטימציה של כלל הממשלה האתיופית והשיטה הפדרטיבית האתיופית, אלא גם של אבי עצמו, ומה גם שאמורים... אמורות להיות בחירות eh, השנה, ב-2020, והוא הבטיח שאלו יהיו בחירות חופשיות, אני לא יודע עד כמה הן יהיו באמת חופשיות, אבל, אבל נושא הדימוי מאוד חשוב לו במיוחד השנה, ולכן כל הנושא הזה באמת נוגע eh, בנושא של לגיטימציה, דימוי eh, של הממשל האתיופי, ולכן חשוב הרבה יותר מנושא של חשמל ומים, יש פה עניין מאוד רגשי וסמלי, ש, eh, שהשנה הנוכחית מאוד חשובה eh, לאתיופיה eh, באמת eh, לפתור פה את הדברים ולהתקדם הלאה.
0: ‫טוב, אז הבנו גם את העניין הזה, ‫ועכשיו, את הדקות שנותרו ‫אני רוצה להקדיש להקשר הישראלי, ‫איך לא, כי גם בזה עוסק המחקר שלכם. ‫איפה המשבר הזה פוגש את ישראל? ‫ומדוע לדעת שניכם מוטב לה ‫לדבוק בעמדה ניטרלית ‫ולא להתערב במהלך המשבר. ‫נתחיל את חרפר.
5: ‫אוקיי, אז ישראל העדיפה עד היום. כנראה בחוכמה, לפחות לדעתנו, לא להתערב במשבר הזה. והיא נקטה עמדה ניטרלית, היא אמרה אנחנו... לא, כמעט לא פרסמה גם הצהרות בנושא, אבל היא אמרה שהיא תומכת בפתרון שיועיל לשתי המדינות. ואנחנו סבורים, ואולי אסי גם ירחיב בהמשך, שכל עוד הסכסוך הזה לא בא, ל, לא בא על פתרונו, כדאי לישראל להמשיך לנקוט בעמדה הזאת. מכמה טעמים מרכזיים. דבר ראשון, כמו שהבנתם, זה סכסוך שהוא מאוד רגיש לסבוך בין שתי מדינות שהן ידידות, שמציגות כל אחת מהן נימוקים חזקים לשיטתה, ולישראל אין עניין אמיתי לבחור בו צד. נקודה נוספת היא הנקודה היותר פרגמטית. הסיכוי שישראל תצליח להיות מתווכת יעילה בין הוא סיכוי נמוך. איפה שארצות הברית לא הצליחה, איפה שהאיחוד האפריקאי כרגע לא מצליח, למה שישראל הקטנה תצליח יותר מהם? זה לא נראה כל כך סיכוי גדול. וצריך להגיד שגם במעורבות של ישראל יש סיכונים. במצרים במשך הרבה מאוד שנים מיוחסות לישראל נזימות, שקריות, יש איזה שיח ענף. שהיא מעודדת את אתיופיה ליבש את מצרים, שהיא לוטשת את העיניים שלה להעברת מי מילוס אליה. אז נשמע לנו הזוי, אבל uh, במצרים uh, מזכירים את זה והזכירו את זה לא פעם. אפילו טענו uh, uh, שישראל סיפקה לאתיופיה מערכות הגנה אווירית, להגנה על הסכר, וישראל הכחישה. Uh, שהבשורה הטובה יחסית היא שההאשמות האלה די uh, זזו הצידה, נדחקו מלב השיח. בתקופה האחרונה, למרות כל הסערה שיש בשתי המדינות סביב הנושא, ישראל די נמצאת בשוליים, וגם מהסיבה הזאת עדיף לישראל לשמור על המרחק הבטוח מהמשבר, ולא לתת לאף אחד שאולי ירצה את התירוץ לגרור אותה אליו מחדש. אחי.
4: ‫כן, אני מסכים לחלוטין עם אופיר. ‫אני באמת רק אוסיף ואחדד ‫שמדובר בשתי מדינות ‫מאוד חשובות לישראל. ‫מבחינה הביטחון הלאומי הישראלי, ‫היסטורית כמובן, ‫מצרים ואתיופיה, וגם עכשווית, ‫הן מאוד חשובות לישראל. ‫לישראל יש אינטרסים ברורים המד... ‫מול שתי המדינות הללו, ‫ושתיהן מאוד יחסית ידידותיות לישראל, ‫לפחות המשטרים בהן. גם המשטר המצרי, כמו שידוע, בטח נדון בהקשרים אחרים, וגם המשטר באתיופיה, ידידותי לישראל. כלומר, זה לא שפה ישראל נכנסת לוויכוח בין שתי מדינות שאחת מהן יותר פרו-ישראלית והשנייה פחות, אלא זה באמת שתי מדינות שחשובות לישראל, ועם שניהן לישראל יש דיאלוג טוב. לכן זה עניין שחשוב לשים עליו דגש, וכמו שבאמת אופיר גם אמר, זה עניין שהוא הרבה יותר... הרבה יותר מרק מים. אם זה היה רק מים, אז ישראל אולי באמת יכלה הייתה להיכנס עם כל מיני פתרונות טכנולוגיים, בתחום ההקפלה וכולי, אבל זה לא רק מים. זה עניין של כבוד לאומי, עניין מאוד רגיש, ועניין כמו שאופיר גם אמר, במצרים כבר יש היסטוריה מאוד ענפה של האשמת ישראל בהמון דברים קונספירטיביים יותר או פחות, ולכן זה, 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 זה אירוע כזה שישראל עדיף לה, יש פה המון מוקשים. שישראל יכולה לדרוך עליהם בטעות או לא בטעות, ולכן באמת כל עוד הסכסוך הזה חי, קיים, וזה לישראל עדיף להתרחק כמו מאש, הוא באמת לא משהו שאפשר, שישראל הקטנה יכולה לפתור. ארה״ב רק נכשלה, כן, אני לא, לא זוכר אם דיברנו על זה כל כך, ארה״ב נכשלה בתיפוך בין, בין המדינות, האיחוד האפריקאי עכשיו נראה שהוא על כישלון, אולי איכשהו יכשל. כלומר, יש פה שחקנים מאוד גדולים שלא הצליחו, אני לא בטוח שישראל היא באמת הגורם שיכול אני מניח רוצה...
0: שהסכסוך <ש> הזה יבוא על פתרונו, מתי שוב אנחנו מניחים שזה סכוי לקרות. איך לדעתכם ישראל עשויה לתרום לשיתוף הפעולה הזו?
5: כן, אני רוצה להוסיף באמת בדיוק בנקודה הזאת, כי אם וכאשר תהיה פשרה בין המדינות, ישראל בהחלט לדעתנו יכולה... לבחון השת... השתלבות גם בשיתופי פעולה אזוריים. וצריך להגיד שזה החזון שמדברים עליו היום במצרים. מצרים אולי מנסה להציע איזשהו גזר לאתיופיה, שאחרי הפשרה תהיה אינטגרציה אזורית בינה לבין סודאן, בתחומים של כלכלה, של חשמל, של חקלאות, של מים, משהו כזה, חזון של ווין ווין, של פיתוח משותף. ולישראל יש ידע וכלים. בתחומים כמו השקיה, שאסי הזכיר, ומים, והתפלה, ואנרגיות ירוקות, היא תוכל להציע תרומה חיובית לחזון כזה, וכמובן בתנאי שאותן מדינות יהיו מעוניינות. אנחנו יודעים שנורמליזציה זה נושא רגיש במצרים, אבל עם זאת, ב- למשל בנושא האנרגיה, פורום הגז האזורי שהחל בתחילת השנה שעברה, יכול להיות גם איזושהי פלטפורמה לשיתופי פעולה נוספים. גם עם סודאן, שהיא הצד השלישי במשוואה של המסע ומתן הזה, יש לישראל סוג של יחסים מאז פברואר האחרון, ולכן למרות שישראל היא לא חלק, ועדיף שהיא לא תהיה חלק מהסכסוך בין מצרים לאתיופיה, היא כן יכול להיות, תוכל להשתלב באיזשהן יוזמות אזוריות בעידן של אחרי הסדרת המתן השלב. אסי,
4: אנחנו נסיים עם הדברים שלך. כן, אני רק יוסיף, אני מסכים לחלוטין עם אופיר, וזה בהחלט מקום שישראל יכולה להיכנס בו, רק עדיין, כש, כש... אם וכאשר ישראל נכנסת פה לאיזה מצב אה, חיובי יותר בעתיד, אה, צריך לזכור שהאירוע הזה ימשיך להיות רגיש תמיד, אוקיי? ואנחנו כמובן אה, מכירים שברקע משבר אקלים, אה, כלומר, מצב המים בעולם לאו דווקא צפוי להש, להשתפר, אה, ולישראל יש המון מהיתרום בחקלאות, יש פה אולי גם איזה מקפצה, אה, כמו שאופיר אמר, לאולי... אה, 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 יש... וכנראה הולכת גם להרוויח מהסכר הזה עצמו, במובן שהיא יכולה לפתח את שלה יותר, המים יהיו יותר, יותר גולציה על המים של הנער, וככה תוכל להרחיב את החקלאות, ופה ישראל יכולה להיכנס. אבל צריך לזכור עדיין שהנושא יהיה רגיש, וגם כשישראל נכנסת, צריך תמיד לעשות את זה עם רגישות ומחשבה האם זה יכול להתפרש בצד המצרי או בצד האתיופי, משהו... שפוגע יותר, אני כן חייב להגיד שזה יותר כנראה הנושא הסמלי הזה ושל האם ישראל פוגעת בנו או לא, הוא יותר רגיש בצד המצרי. אז תמיד המחשבה על מצרים, גם נגיד לצורך העניין אם ישראל תיכנס לאתיופיה ואולי באידיליה לסודאן, אז תמיד צריך לחשוב על הצד המצרי פה ואיך הם יפרשו את המעורבות הישראלית וצריך להתנהל פה בזהירות גם כשיגיע ככה חזון אחרית הימים והמדינות יסכימו על מנגנון להסכם סופי.
0: אז עד כאן uh, בנושא הזה הפודקאסט שלנו, ומי שמעוניין להרחיב ולקרוא עוד בנושא הזה, מוזמן לקרוא את המאמר של שניכם uh, באתר המכון, מצרים ואתיופיה במחזור של התנגשות, היכן זה פוגש את ישראל. אופיר ואסי, תודה רבה לשניכם. תודה. <תודה> בזאת סיימנו, אתם מוזמנים להמשיך להקשיב ולצפות בנו דרך אתר המכון שכתובתו www.ins.org.il בעמוד הבית של הגרסה העברית, לחצו על השונית פודקאסט ותמצאו שם את כל אחת מהתוכניות שהקלטנו עד כה וגם את כל אחד מהרעיונות שערכנו בנפרד. תודה שהייתם עמנו, נשתמע.